0: Mlaudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 15. února.
1: Papež František poděkoval Kolumbii za práci pro venezuelské migranty.
0: Šítský vůdce Muktada As Sadr přivítal papežovu návštěvu Iráku.
1: A v druhé části našeho dnešního pořadu přinášíme promluvu prefekta Úřadu pro komunikaci u příležitosti 90. výročí založení Vatikánského rozhlasu.
0: Pěkný poslech od mikrofonu přejí
1: Petr Vacík
0: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Po nedělní polední modlitbě na svatopetrském náměstí včera papež František oslovil přítomné s několika poznámkami a pozdravy. Drazí bratři a sestry, vždy jsem vděčný všem, kdo pracují ve prospěch migrantů. Děkuji všem za to, co pro migranty dělají, začal papež. Připojil se poté k biskupům Kolumbie, kteří podpořili kolumbijský státní projekt ochrany a integrace venezuelských migrantů a tohle nedělá nějaký bohatý rozvinutý stát ne dělá to stát který má spoustu problémů s vlastním rozvojem s chudobou a bezpečností poznamenal František a poděkoval Kolumbii v Itálii se 14. února slaví nejen svátek svatého Valentína ale také svatých Cyrila a Metoděje papež tedy pokračoval Odí. Dnes, v den svátku svatých Cyrila a Metoděje, misionářů slovanských národů, které svatý Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy, srdečně zdravím všechny obyvatele v zemích, kde to svatí bratři působili. Ať vám jejich přímluva pomůže najít nové způsoby, jak sdílet evangelium. Tito dva neměli strach hledat nové cesty komunikace. Ať jejich přímluva posílí v křesťanských církvích touhu kráčet k plné jednotě v respektu k rozdílu. Papež také požehnal všem zamilovaným při příležitosti svátku Svatého Valentína a ujistil je o svých modlitbách za ně.
0: Vatikán Bagdát, irácký šítský duchovní a politik Muktada As-Sadr, popřel skutečnost, že by nadcházející cesta papeže Františka do Iráku vyvolávala odpor či kritiku. Vstřícnost vůči druhým náboženstvím je dobrá a jeho návštěva je vítána. Stojíme před našimi dveřmi s otevřeným srdcem, prohlásil Sadr na sociální síti Twitter a k Františkově zastávce v posvátném městě šítského islámu poznamenal. Nadžav je hlavním městem náboženství a papeže zde přijmeme jako ctitele míru. Podle informací místního tisku se irácký premiér Mustafa Kazimí setkal s apoštolským nunciem v Bagdádu monsignorem Mityou Leskovarem, aby hovořili o přípravách na apoštolskou cestu. Irácký ministerský předseda potvrdil, že vláda i národ papeže očekávají. Návštěva jeho svatosti přispěje k upevnění stability v Iráku a šíření ducha bratrství v naší zemi i celém regionu, zdůraznil kázimí. Jak dodal, političtí představitelé i náboženští budci podporují úsilí svatého stolce o spravedlnost, vymícení extremismu a šíření tolerantního ducha. Pokud se papež František ve dnech 5. až 8. března do Iráku skutečně vypraví, uskuteční tak vůbec první papežskou návštěvu v této převážně muslimské zemi. Nad cestou ovšem vysí řada otazníků zapříčiněných nejenom bezpečnostní situací, ale také pandemí koronaviru, která si dosud v Iráku vyžádala život deseti tisíc lidí. Papež by se měl v posvátném šítském městě Nadžáfu setkat s nejvyšším představitelem iráckých šítů, velkoajatoláhem Alým Al-Sistáným. Nadžávskou Alího mešitu považují šíté za třetí nejvýznamnější na světě. Papež František nicméně do Iráku přijíždí po stopách svatého apoštola Tomáše, aby povzbudil věřící tamní chaldejské církve. Podle údajů papežské nadace Kirche in Not dosud v této zemi žije zhruba 300 tisíc křesťanů, zatímco před 30 až 40 lety dosahoval jejich počet půl druhého milionu.
1: Itálie, Moskva Stále mezinárodnější náplň jezuického časopisu La Civiltà Katolika, nejstaršího dosud vycházejícího periodika v italštině, které bylo založeno roku 1850, se obohatila o nový rozměr. V pátek 12. února, přesně pět let po havanském setkání papeže Františka s moskevským patriarchou Kirilem, vyšla ruská digitální edice tohoto listu, a to zásluhou Moskevského jezuitského institutu svatého Tomáše. Oficiální inaugurace nové jazykové verze je ideálním pokračováním onoho stisku ruky, který vyjadřoval přátelství, píše v úvodníku k ruskému webu šef redaktor Spadáro. Ono havanské setkání totiž bylo důležitou etapou ve vztazích mezi oběma církvemi a součástí procesu, který zůstává plodem trpělivé a delikátní diplomatické, náboženské a politické práce. Tváří v tvář ději nám tohoto světa nemůžeme být hluší a slepí. Křesťané jsou dnes povoláni ke vzájemnému setkávání a překonávání jakýchkoliv překážek, jen aby si podali ruce. Františka a Kirila k tomu podnítili výzvy tohoto světa, reálná omezení a dramata naší doby. Politické a taktické vytáčky nemohou odradit křesťanské vůdce od stisku ruky, zdůrazňuje otec Antonio Spadaro. Dodejme, že obtýdenník lačiviltá katolika je dosud kromě italštiny dostupný v angličtině, francouzštině, čínštině, japonštině a korejštině.
0: Dublin při asistované sebevraždě selhává soucit společnosti, píší irští biskupové v obsáhlém prohlášení, kterým se vyjadřují k návrhu zákona o takzvané důstojné smrti. Zákon předpokládá odbornou asistenci při dosažení důstojného a pokojného ukončení života pro dospělé nemocné v terminálním stádiu, kteří jsou považováni za způsobilé předložit psanou žádost o takový zákrok, již po příslušném prověření mají podepsat dva lékaři. Máme mravní povinnost ujímat se svých bližních v duchu evangelního vzoru milosrdného Samaritána. Čteme v dokumentu irské biskupské konference, který naléhá na poskytování kvalitní paliativní péče, jež ctí život, ale zároveň uznává lidskou smrtelnost, čímž nemocným v konečném stádu života umožňuje důstojný a pokojný skon. Biskupové kritizují předpoklad na němž se zakládá asistovaná sebevražda, totiž domněnku, že existuje nehodnotný život, který se již nevyplatí vést. To však je falešné tvrzení, které nevyhnutelně nahlodává úctu a právní ochranu každého lidského života, nezávisle na věku, zdravotním postižení, zdatnosti či nemoci. Jirští biskupové dále varují před možným zneužitím zákona a rizikem usmrcování zranitelných kategorií osob bez jejich souhlasu. Návrh zákona totiž nepožaduje po pečovatelských službách, aby nemocnému v závěrečné fázi poskytovali paliativní péči. Závěru dokumentu se upozorňuje na překvapivý vzestup případů eutanázie bez výslovné žádosti, zejména u mentálně nemocných či jinak zdravotně postižených osob, a to především v Belgii, Nizozemsku, Švýcarsku či v Oregonu.
2: U příležitosti 90. výročí Vatikánského rozhlasu se prefekt Vatikánského úradu pro komunikaci Paolo Rufini zamýšlí nad silou tohoto média, které, jak říká, nepospíchá. V dnešním vzájemně propojeném světě spočívá bohatství rozhlasu v pozornosti k těm, kdo nemají hlas, k zapomenutým situacím a úctě k pluralitě názorů. Přinášíme vám podstatnou část jeho promluvy, pronesené v Marconiho sálu v budově našeho rozhlasu.
1: Výročí jsou vždy časem bilancí a plánování. Připomínka nám prospěje, neboť jedině podržíme-li si svou minulost, budeme z to vytvářet nové věci, které nejsou založené na písku. Naše dějiny, naše příběhy jsou našimi základy. Připomínka znamená na jedné straně docenění bohatství minulosti a na druhé vytváření budoucnosti. Bohatství Vatikánského rádia, které dnes slavíme, spočívá v jeho otevřenosti světu, který je tolik rozličný a přece jediný, spojený a propojený. Je to katolicismus v pravém slova smyslu. Jeho charakteristickým rysem je do jeho DNA vepsané vědomí velké mezinárodní a multikulturní komunity, spojené ve své službě papežovu poslání, ve společném úkolu přinášet jeho slovo světu v jazycích světa. Jeho
2: zadání spočívá ve spolehlivosti, přesně definované identitě, v úkolu být referenčním bodem. Spočívá v pozornosti k těm, kdo nemají hlas, k zapomenutým situacím a úctě k pluralitě kultur a názorů. Víra, opakuje často papež František, se předává v nářečí. A Vatikánské rádio skutečně mluví, jak nás k tomu povzbudil svatý Pavel VI, jazykem těch, kdo jej poslouchají. Je mezinárodním rozhlasem, který promlouvá největším počtem jazyků na světě, 1,40, a snaží se uchránit svůj digitální projev před plitkostí komunikace postrádající hloubku. V tom spočívá jeho zadání. Dnes stojíme před možností spokojit se s technokratickým paradigmatem nebo usilovat prostřednictvím komunikace o vytváření světa, který by byl člověku lépe na míru. Lze se spokojit se sterilním propojením anebo je možné usilovat o skutečnou komunikaci. Je možné věřit v upřímnou rozmluvu vedoucí ke sdílení anebo v marketing názorů a sloganů. V tomto smyslu může být rozhlasová metoda měřítkem a mírou poměřování. Rádio je velkou školou žurnalismu, umí užívat správná slova, dokáže snoubit rychlou zprávu s reflexí. V tomto smyslu nástup digitální éry neznamenal konec rádia. Možná právě naopak.
1: Proč to ke parte oggi? Dnes zahájený projekt Web Rádia promění naše programy v různých jazycích ve vlastní rádia v pravém slova smyslu, každé se svým vlastním vysílacím programem. A z každého smartphonu se stane malé rádio. Přestože rádio zůstává nízkonákladovým prostředkem, díky novým technologiím zdokonalilo svoji schopnost dosáhnout ke každému člověku a ve svém podání zacházet na hlubim. Nevzdalo se však své podstaty. Rádio je krásné, protože vstupuje do hloubky, protože slyšíš hlas. Zaměřuješ se na hlas. Rádio nepospícha. Vyžaduje pozornost. Respektuje slova, nechává je promlouvat. Tam, kde obrazová civilizace dospívá k zaměňování reality a fikce, rádio scénu nezastěňuje, nýbrž vypráví. Nevytváří scénografie, nýbrž je nalézá. Právě v tom spočívá paradox. Navzdory všemu potřebujeme hloubku slova. Některým obrazům chybí stín, objem, nedostává se jim evokativní síly, jakou má holé slovo.
2: Poznali jsme úspěch podcastů. Viděli jsme, jak i ta nejmodernější sociální média hledají v mluveném slově tajemství nového začátku. Slovo vyřčené a slyšené je velmi silnou protilátkou k umrtvující telematické lenosti. Zadáním Vatikánského rádia, pokud jde o informaci, zůstává jeho úkol být primárním zdrojem papežského magistéria a pokladem kolektivní paměti. Vytvářet s Petrem a kolem Petra nikoli babylonskou věž. Nýbrž společenství živých kamenů, budovu z živých kamenů. Jeho úkolem je to, co popsal svatý Pavel v listu římanům. Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova. Jeho skromnou ambicí je nechat pocítit těm, kdo jej sledují, a jsou jich dnes miliony prostřednictvím webu a sociálních médií, že jsou v první línii stojícími protagonisty onoho společného dobrodružství, jímž jsou nadcházející dějiny, a které je nutné číst v křesťanském klíči, aby je bylo možné pochopit. Jde zkrátka o to, aby do nich vstoupili a nezůstali pouhými diváky.
1: Cílem do budoucnosti není jakási bulimie skvělých idejí nebo posedlost okamžitými výsledky. Není to však ani podajnost vůči pokušení uvažovat o sdílení jako o čemsi zanedbatelném. Ambicí je, bez ohledu na pouhé numerické údaje o posluchačích, Zůstat nadále referenčním bodem, schopným klást otázky, probouzet svědomí, překvapovat, hledat pravé sdílení a společenství. Přejít od logiky předávání k logice vztahu, dovolit periferiím, aby promlouvali z centra, vycházet z vatikánských informací a vytvářet síť založenou na slově.
2: To byla promluva prefekta Vatikánského úřadu pro komunikaci, Paula Rufínyho, u příležitosti 90. výročí Vatikánského rádia.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
1: tu Jezus Christus.